0: Y ahora te presentamos un programa nuevo del Show de la Psicología, presentado por Rob Arteaga. ¿Qué tal amigos? Les habla su psicoterapeuta Rob Arteaga de sesiones.com y quiero darles que ahí en el sitio pueden encontrar uh, de los uh, artículos y uh, entrevistas que hago con la, los medios aquí locales de Houston. Eh, últimamente he publicado varios eh, que creo que pueden ser interesantes para ustedes. Uh, esta semana sucedió algo con el político este Anthony Weiner que era candidato a la alcaldía y lo pescaron de nuevo en un escándalo. Mandando sextos. ¿Qué son los sextos? Los sextos son básicamente cualquier mensaje de texto o vía las redes sociales que contiene algo erótico en, lo, en el contenido. Entonces puede ser que estén hablen, hablando cosas eróticas, tal vez sea una foto, un video, uh, pero este político es la segunda vez que lo uh, está involucrado en un escándalo de estos. Y hablo un poco sobre eso, hablo un poco sobre si realmente los sextos es igual a ser infiel. Uh, creo que uh, como es un medio tan nuevo, uh, es un medio tan nuevo, no sabemos o uh, realmente depende de cada persona cómo le definimos si es realmente una infidelidad o no. Pero en encuestas que se han hecho, este la mayoría de la gente piensa que es este, sí es una infidelidad, pero uh, ¿cómo se puede definir verdad? Este, creo que hombres y mujeres tenemos un poco una diferencia en qué es lo que definimos uh, lo que es la infidelidad. La mujer tiende a tener la, el punto de vista en donde si hay una inversión o una conexión emocional entre su pareja y una tercera persona, eso es más considerado como una infidelidad. Y el hombre lo considera como que ya cuando hay un uh, contacto físico, que eso es ya cuando se, se puede definir como infidelidad. Y entonces si están mandando textos, pues eso no realmente quiere decir que están siendo infieles porque no ha habido contacto físico. ¿Qué piensan ustedes? Vean más sobre el tema en el tressesiones.com. Vayan al blog y ahí es donde publico todos esos uh, artículos y entrevistas que hago con los medios. ¿okay? Eh, también quiero recordarles que pueden dejarme un correo de voz al 1-832-356-6762. Ahí pueden dejarme su pregunta donde pueden a, a establecer o que pueden dejarme la pregunta que eh, tenga que ver con su relación, tal vez tengan un sueño, que quieren que, que les analice. Uh, hoy, por ejemplo, nos, uh, nos hizo una pregunta a una chica Yuri que nos está preguntando sobre qué debe de ser, porque ya tiene dos fracasos, tiene tres hijos de la, del primera Uh, la primera relación y duró 10 años con un segundo uh, matrimonio o una segunda pareja y ahora no sabe qué hacer, no sabe qué hacer y pues vamos a ayudarle con eso. En el uh, segmento de la psicología y los sueños vamos a hablar sobre cómo analizar, analizar símbolos específicamente, entonces siempre que soñamos hay cosas muy raras en los sueños. Hay cosas muy raras en los sueños y este algo común que, que sucede cuando me están uh, dando un sueño que analizar es de que me dicen, no, es que mi sueño está súper extraño. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, este les voy a dar una serie de preguntas que se pueden hacer ustedes mismos para poder analizar esos símbolos porque yo creo que les he dicho en el pasado sobre que cuando estamos analizando los sueños es importante pensar en cuál es la esencia de lo que está sucediendo en el sueño pero eso realmente es un concepto un poco más amplio, más abstracto y entonces quiero eh, hacerlo un poco más fácil con ustedes y se los voy a, a hacer dándole esta serie de preguntas que creo que, que les puede dar mucho mucha información sobre qué es lo que les está tratando de comunicar su inconsciente en los sueños bueno eh, y para empezar el programa lo que vamos a hacer hoy es vamos a hablar sobre la inseguridad vamos a hablar sobre la inseguridad uh, y de dónde viene cómo nos afecta y qué podemos hacer para poder este uh, tener o reducir esa, esa inseguridad que todo el mundo sentimos este, esta semana no tenemos una entrevista pero no se preocupen ya pronto vamos a empezar a, a tener otros, otros este, invitados aquí al programa que nos ayuden con diferentes temas porque sé que tengo una buena respuesta cuando hay una entrevista en el programa pero bueno no importa, ahora estoy aquí con ustedes y vamos a empezar el programa. Yo creo que como quiera vamos a, a darles ustedes buen contenido para ayudarles y para que consuman algo que alimenten su alma, su psicología. Y bueno, empezamos con la inseguridad. ¿Qué es la inseguridad? La inseguridad es una sensación de nerviosismo que puede ser descadenada por la percepción que uno mismo es vulnerable o es una inestabilidad que amenaza la propia autoima, autoimagen o el, el yo psicológico, ¿no? Entonces, eh, las, las inseguridades pueden ser, bueno, la mayoría de, de, de la gente tiene inseguridades de su físico, entonces, ya sea que estemos un poco sobrepeso o que nos veamos muy bien físicamente, siempre hay algún tipo de inseguridad o no estamos satisfechos 100% con, con nosotros mismos. Una persona insegura no tiene confianza en su valía y las capacidades. Carece de la confianza en sí mismos y en otras personas. Pueden pensar que los demás eh, los van a defraudar y temen que los van a defraudar a ellos mismos. Esa, esa desconfía de, la, de las actuales circunstancias positivas sean tan solo temporales. Entonces la persona que, que es insegura no tiene la seguridad que esa felicidad o ese momento positivo va a ser duradero. Entonces... Uh, bueno, voy a poner por ejemplo una una inseguridad mía, una inseguridad muy personal, eh, que yo soy una persona que eh, siempre ha estado con mi peso arriba y abajo y arriba y abajo, pero esa es una tendencia que yo tengo de Por parte de, de la familia De mi de, mi, de mi mamá los, los que somos de, de la familia de, Del lado de mi mamá siempre somos Estamos arriba y abajo en nuestro peso Arriba y abajo, arriba y abajo ¿Qué quiere decir eso para mí? Quiere decir que nada más porque tengo esa inseguridad Que yo dejo de, de salir Que yo dejo de, de tratar de vestirme bien Claro que no Yo entiendo que esa es una inseguridad mía eh, Y no quiere decir que, que estoy tratando de hacer algo para, para mejorarme y entonces ha habido diferentes puntos en mi vida donde yo he estado súper flaco y también donde he estado mm, pasado de libras y para las personas que me conocen saben eso mismo que siempre he estado arriba y abajo en el peso este, he encontrado diferentes maneras de, de, de bajar de peso y eh, ha sido en puntos donde puedo tomarlo al extremo Puedo tomarlo al extremo y lo que se me viene a la mente es de que hace hace un tiempo uh, estuve haciendo una dieta dieta de jugos jugos de fruta y verdura eh, donde este estaba tomando puros jugos de fruta y verdura día y noche uh, no comía nada sólido y lo hice por un mes uh, así que fue, fue un periodo de 30 días donde no consumí nada sólido, solo tomé jugos y, y de fruta y verdura. Ah, ¿Y qué pasó después de ahí? Después de ahí, este sí bajé mucho peso. Estuve, yo creo que eh, tal vez 30 libras menos de lo que peso ahorita. Este, pero no pudo, no, 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 no fue posible mantener el peso eh, es, el peso es eh, en el que me quedé. Entonces, ¿Qué, ¿Qué pasó después de ahí? ¿A poco me decaí? ¿Me decepcioné porque ya no me quedaba la ropa de ese tiempo? Claro que no. Pero sí lo que tuve que aceptar es de que yo soy una persona donde no siempre voy a estar con ese peso tan, uh, tan bajo y que es más uh, es más real y más este uh, más aceptable. Si yo Puedo verme en el espejo y decir ok yo voy a, yo voy a estar a estar en este peso más o menos eh, el resto de mi vida yo, es más fácil mantener un peso porque si no para poder mantener el peso de cuando estuve super flaco haz de cuenta que iba yo a tener que eh, tener una, una dieta que iba a ser irreal en donde voy iba a tener imagínense estar tomando jugos eh, para el resto de mi vida. En ese momento yo lo estaba haciendo porque sabía que era algo temporal, pero para poder mantener ese tipo de peso iban a tener yo que tomar medidas que no iban a ser este, reales, ¿no? Entonces me acepto como soy y no quiere decir de que voy a dejarme ir y, y nada más comer todo lo que se me pone enfrente, porque pues también eso va a tener sus consecuencias, ¿no? Y las he tenido en diferentes puntos de mi vida donde he estado bien estresado, que en la calle, trabajando en un lugar y otro. Eh, estoy comiendo la, uh, cosas que no, yo sé que no debo, pero pues es difícil. Es difícil, pero no me mantengo que esas inseguridades me prevengan de hacer otras cosas que yo sé que tengo que hacer. Entonces, este, así como estábamos diciendo que las personas con inseguridades tienen miedo a que los otros los vayan a defraudar y que teman que los vayan a defraudar a ellos mismos. ¿Qué es lo que? eso ya realmente es otro tipo de inseguridad, en donde la persona de tanto miedo que tiene tanta inseguridad, piensa que los demás los van a estar defraudando. Y qué es lo que sucede, por miedo a que no los vayan a herir, se aíslan se se desconectan del mundo porque tienen miedo a que cualquier contacto con otra persona pueda herirlos de alguna manera y entonces esta inseguridad lo que hace es echarle leña al fuego a estados de timidez de paranoia y alternativamente puede alentar conductas compensatorias como la arrogancia, el narcisismo o la agresividad. Entonces el, el otro lado de la moneda es la persona que se cree demasiado. Y no, no, no puede ver o se ciega a defectos que ellos tengan en ellos mismos. Entonces uh, todo el mundo creo que ha conocido una persona de estas. Es la persona no sé, vamos a inventar un personaje de alguien narcisista como una modelo que se cree súper este, super bella y no puede ver cosas o piensa que tiene derecho a cosas que otra persona no, no las tiene y la verdad es de que abajo de esa apariencia existe la inseguridad insiste, existe esa inseguridad y les voy a poner el ejemplo también como la semana pasada de las personas que que son muy bellas. Las personas que tienen mucha belleza, pues qué pasa? Atraen a mucha gente. Atraen a mucha gente y entre más gente atraen se decepcionan, ¿por qué? Porque cuando atraemos a mucha gente no nos vamos a atraer nada más a los a los a la gente buena también vamos a traer a la gente que no es tan buena, a la gente mala o gente que no es al calibre de persona que queremos nosotros relacionarnos con ellos y creamos ese, ese estado mental de arrogancia porque empezamos a ser más selectivos. Entonces, otra cosa que, que sucede con esta inseguridad es de que se confunde con ser humilde y una persona que es humilde realmente sabe aceptar sus defectos o sus errores que no necesariamente quiere decir que, que seamos inseguros una persona humilde sabe aceptar sus, sus errores pero se asume que la persona humilde tiene un nivel de confianza diferente a la persona que es insegura entonces cuando uno es humilde sabe aceptar eh, sus defectos y sus y sus este, virtudes al mismo tiempo y es algo que vemos también en la gente que es insegura es de que no sabe cuáles son sus capacidades si tú eres una persona insegura ahorita y te estás preguntando bueno, pero cómo co qué, ¿qué puedo hacer para evitar esta inseguridad? bueno, algo esencial que todo mundo debemos uh, hacer es saber cuáles son esas capacidades ¿por qué? porque las personas más felices saben cuáles son esas capacidades y saben usarlas a su ventaja y les voy a contar una anécdota que me sucedió ayer este porque estaba en una reunión en un grupo de liderazgo que donde yo hago do, do, les doy una clase les doy una clase de unificación de equipo y ayer tuvieron una reunión en la casa de una de las líderes y tenían el karaoke ya ven que el que ahorita todo el mundo las tiene en las fiestas y la gente se, se anima, pero empezaron unos los primeros, los primeras personas que se animaban y habían, estaban cantando, pero estaban así como cantando un poco más despacito, como que no, no realmente le ponían tanto sentimiento a, a aquellas canciones y... Yo no les voy a decir de ninguna manera que tengo una, una voz extraordinaria para cantar. Esta voz mmm, sirve para unas cancioncitas, ¿verdad? Pero no crean que, tienen, que tengo una voz de acá de Luis Miguel que voy a derretir todos los, los corazones con esta voz que tengo. Pero bueno, eh, ¿qué es lo que sucedió? Lo que sucedió es de que me estaban ahí presionando que cantara, escogí una canción y cuando canté yo te, eh, tenía en mente, bueno, ¿qué voy a hacer diferente? Para para subirle el ánimo a, a, al ambiente Y entonces canté una canción Pero una canción que yo sabía que sabía cantar ¿Por qué? Porque yo sé, yo conozco mi voz Yo conozco mi capacidad, yo no puedo cantar cualquier canción Entonces usé ese, esa, esa habilidad que yo sé Que tengo, que no es una voz extraordinaria Pero una voz hay que se defiende con una canción u otra Y escogí una canción que yo sabía que podía cantar y la canté y la gente le gustó y, eh, se levantó el ánimo un poco en la fiesta y haz de cuenta que esa misma, esa misma canción le ayudó a animarse a otras personas a seguir cantando un poco mejor y eso es lo que lo que hace la gente que tiene un poco más de seguridad en sí mismos yo, tengo, yo tenía la, la suficiente seguridad y no nada más como para verme a mí más este como una persona de valor más grande en la fiesta, pero yo quería también animar a otra gente. Las personas con seguridad y las personas de valor ayudan a otras personas a también tener valor. Y me aseguraba de, 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 de aplaudirles y echarle ánimos a las otras personas para que, pues también, sea, no nada más es, es para acá y para acá la atención, es también se trata de alimentar a otras personas con esa energía positiva para empezar a cosechar energías positivas, no nada más darlas o querer robarle a la gente de esa energía positiva que puede existir. Entonces, uh, si tú eres una persona que, que se siente demasiado insegura, hazte una lista de cuáles son tus capacidades. Tal vez no tengas una voz media como la mía, tal vez tengas una mejor que la mía, y, o tal vez este, la voz no sea algo que, que sea parte de tus capacidades. Tal vez tú eres una persona que escribe, tal vez una, eres una persona que le gusta dibujar. Es posible que ni eso sean estén en tus capacidades, pero tal vez te guste la tecnología o te guste cocinar ponle energías en poder eh, no nada más usar tus habilidades, pero saber cómo desarrollarlas mejor. entonces si tú eres una persona que escribe, si tú eres una persona que dibuja, inviértele tiempo a esa habilidad para que tú seas una persona excepcional en encantar en cocinar para que eso eh, te pueda traer no nada más atención pero tal vez también este uh, oportunidades que ni, ni, te, ni te imaginas algo que resalta en mi mente es este un, un dicho o bueno, una una frase que dijo Steve Martin, que es un cómico muy famoso aquí en los Estados Unidos. Y este le estaban haciendo una pregunta. Y, y le, le estaban haciendo la pregunta de cómo hacerle como comediante para poder sobresalir en el en el campo. Y entonces la respuesta que él dijo me dejó a mí muy marcado porque tiene mucha razón y tiene que ver con nosotros y cómo no nada más usar nuestras capacidades pero desarrollarlas a lo mejor posible. Lo que dijo es sé tan bueno en lo que haces que ya la gente no te puede ignorar. Wow. Para mí eso me dijo este me, me, me puso a pensar. En, en, las, en las veces cuando yo he visto habilidades en personas que no puedes ignorar, uh, por ejemplo en artistas en la calle que se ponen a hacer esas pinturas eh, extraordinarias donde empiezan a con sus uh, ya sea latas de, de, de pintura y empiezan a, a moverle y, y en menos de unos 5 o 10 minutos ya tienen un, una pintura pero extraordinaria, eso es alguien que está haciendo algo que es su habilidad la está desarrollando a un nivel donde ya no puede ser ignorado. Está trayendo esa esa energía, esa, esas, esas personas que le dan curiosidad de saber qué es lo que está haciendo. Y eso es lo que queremos hacer con nuestras habilidades para reducir esa inseguridad. Tenemos que crear oportunidades donde estamos nosotros usando esas habilidades para me, que mejor nos sirvan, para que mejor nos estén este alimentando a ese depósito de, que necesitamos positivo emocional. Si tenemos a ese, ese banco emocional que nos hace falta depositar algo positivo, eso es una manera de hacerlo. Y si tal vez eh, estás escuchando esto y me dices, pero Rob, es que yo no tengo una, una habilidad, que esto y que el otro. La verdad es de que estoy seguro que sí la tienes y si tal vez no estás consciente de ella ahorita, como quiera, hay cosas aún más sencillas que puedes empezar a hacer para eh, eliminar esa inseguridad. Por ejemplo, cuando vayas caminando por la calle, asegúrate de hacerle contacto visual a las personas. Si te pones a pensar, las personas que son inseguras tienen muy poco contacto visual con otra gente, entonces su cabeza está agachada, está viéndose al piso y, y no hacen contacto visual. Y, y cuando haces contacto visual con, con otro ser humano, es una energía eh, que no se puede duplicar de otra manera. Cuando le ves, estás viéndole los ojos a alguien, eh, puedes captar, o dicen, ya ven que dicen que es el, el, el ojo es la ventana al alma y estamos este uh, viendo qué es lo que la energía de la otra persona. Entonces, si están contentos de vernos, lo vamos a detectar en los ojos. Si no están contentos o, o si tal vez son indiferentes, lo vamos a detectar en la mirada. Pero qué, qué bonito es cuando vemos a alguien y, y tiene gusto esa persona de vernos. Pero si ahorita no tienes una persona que te vaya a, a corresponder esa 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 actitud positiva, pues es que tal vez tú necesitas que empezar a darle valor a otra gente. Empieza en, en, este, en hacerle algún bien a, al prójimo para empezar a sentir esa retroalimentación. De, de positividad e, Y puede ser tan sencillo Como sonreírle a la persona Que, que ves en la calle O ves, vas a la tienda y le sonríes Y, y te re, responde Con otra sonrisa híjole Cuando estamos a un nivel De inseguridad extremo Esa sonrisita puede, puede Darnos un poco de energía O bastante energía Para ayudarnos a, a sentir mejor de, nuestra, de nuestras de nuestras capacidades o nada más de nuestras inseguridades. Y otra otra cosa que podemos hacer, sencillita, es caminar un poco más, más recio. Así es, nada más caminando más rápido nos puede ayudar a sentirnos mejor. ¿Y qué es lo, por, por qué caminando más rápido nos sentimos mejor? Bueno, ponte a pensar en personas que han estado derrotadas, que han estado... Que algo les ha pasado y no se sienten bien por X razón. ¿Qué es lo que sucede con ellas? Eh, están, se sienten derrotadas, caminan un poco más, más despacio, eh, no hay tanta flexibilidad en, 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 en el cuerpo para caminar con fluidez y tal vez estén pensando en todo lo malo que les ha sucedido y están pasando por un tiempo difícil y no caminan a un nivel rápido cuando, cuando has estado en ese patrón eh, y incrementas la velocidad con la que tú caminas van a pasar varias cosas primero tienes tú que mentalmente enfocarte en caminar más rápido ¿No? Entonces, tienes que eso, eso, eso en, en, en sí va a ayudarte a quitar tu mente de tus inseguridades. Lo otro que hace es de que cuando estás caminando más rápido, estás forzando a que tu sangre esté circulando a un nivel más rápido, entre más oxígeno le mandamos a nuestro cuerpo, eso nos retroalimenta. Y me vas a... Me, tal, es posible que me digas... Bueno, pero ya, ya caminé... Y todavía no me siento igual... O, o, o me levanto y me levanto con mucha flojera... A todos nos sucede... La, en esta semana... Que estaba... Estaba yo trabajando... Me desperté y traí, traía una pereza... Después... Aún después de, de hacer mis ejercicios... ¿Y qué, qué fue lo que hice? Bueno, una manera... De usar nuestro cuerpo... Nuestra respiración... Es, es este respirar pero rápidamente si se siente en un punto donde está como decaidón uh, con pocas energías, eh, le sugiero que esto es otra, otra cosa que nos puede ayudar cuando estamos no realmente inseguros, pero esto es más como cuando estamos con pocas energías o tal vez tristes este respire pero rápidamente y lo más profundo posible y entonces puede ser algo como que y mantenga ese tipo de respiración como por uno o dos minutos eso es lo que está haciendo es estamos forzando a que nuestro, nuestros pulmones reciban más oxígeno y mandárselo a nuestro cuerpo y dese cuenta de qué diferencia se puede diferente se puede sentir uno después de respirar así por varios varios minutos. Este ok entonces les di varias opciones ahorita les dije eh, hagan una lista de sus capacidades para que las empiecen a usar varias veces al día eh, otra es a, asegurarse de estar este a, a hacer contacto visual con la gente número tres era eh, estar este caminando 25% más rápido de lo que están caminando ahorita. Y otra que pueden hacer es de que si llegan a un lugar donde hay mucha gente como la iglesia o como una reunión de, de trabajo, siéntense en mero enfrente. Ahora, ¿por qué nos va a ayudar eso con nuestra inseguridad? Para empezar, cuando queremos hacer cualquier cambio, es más fácil estar haciendo cambios eh, conductuales y las personas que son inseguras no se sientan mero enfrente en la iglesia o en reuniones en conferencias en X. Si se si se dan cuenta cuando vamos a la iglesia, normalmente la gente se quiere sentar un poco más atrás. ¿Por qué? Bueno, pues puede ser porque no queremos este llamar la atención a nosotros mismos o X. Pero, la, y es normal que la gente no, no se quiera sentar al mero enfrente. Y la persona que sí toma el tiempo de, y el esfuerzo de sentarse a, en mero enfrente es aquella persona que no tiene eh, eso, ese, esa inseguridad, ese este, estar en complejados de que los vayan a estar viendo o X. Entonces, es un paso pequeño. Para poder darnos un poco de más confianza y también si puede eh, participar en alguna conversación, ya sea en una conferencia, en un en un este en un entrenamiento que se esté, se esté en frente del grupo, pónganse a, a dialogar con la persona que está eh, conduciendo eh, la misa o la conferencia, porque por lo mismo, pasos pequeños que nos dan un poquito de seguridad pero entre poco y poquito vamos a ayudándonos a tomar pasos pequeños es más fácil de tomar esos pasos más grandes para llegar a niveles más altos de la, de la seguridad en sí mismo y bueno pues eso realmente este son, son este cuatro sugerencias pero muy poderosas y, y muy fáciles de, de empezar a, a poner en práctica a, para ayudarnos con esa inseguridad bueno y con esto nos vamos al segmento de la psicología y el amor uh, y tenemos la pregunta de Yuri que viene desde México Este nos dice Hola Rob, soy una persona que ha tenido dos fracasos el primero me dejó tres hijos y con el segundo ninguno pero duramos 10 años y mis hijos son adolescentes y los extrañan. Bueno, yo también, pero él se juntó con una persona que sí podrá darle hijos. Yo me siento muy sola, no sé qué hacer, aunque sigo adelante. Soy una persona que me gusta sobresalir, pero a veces ya no puedo. Necesito que me aconseje, por favor. Ok, Yuri, bueno... Mira, este, lo que eh, tú estás pasando yo sé que es un, es un fracaso muy eh, difícil de poder este, sobrepasar y parte del proceso este eh, que yo sé que no te ayuda ahorita en el momento, pero quiero que te recuerdes porque el tiempo te va a ayudar con esta herida, el tiempo te va a ayudar con esta herida y te digo eso porque... Muchas veces cuando tenemos un, un fracaso de este tipo donde está fuera de nuestro control porque tú no tienes el control de con quién se va tu expareja, él decidió tomar la decisión de dejarte a ti y a tus hijos y suena como que se fue con una persona porque le podía dar hijos y no, no pones aquí en tu pregunta los detalles si acaso tú por alguna razón no puedes darle hijos, pero supongo que tal vez por eso fue. Pero es la decisión de él. Es la decisión de él y tú tienes que este, enfocarte no en lo externo, pero en lo interno. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues lo interno es de que tú no podías hacer nada para cambiar esa decisión que él tomó. Tal vez es posible de que, de que sí hubo problemas que no se, no se pudieron um, manejar mejor en la relación. Pero estoy seguro que por X razón él no tuvo, no sé si es la valentía o este la cobardía de, de, de nada más dejarlos ir a ustedes por, por irse con esa, esta otra mujer. Pero para mí me huele como que es un síntoma. De algo, un problema más profundo Porque la persona Que realmente te ama No va a usar eso como excusa Para irte, irse con otra persona Entonces Tú tienes que estar bien consciente De que Ahorita vas a estar tú vulnerable Ahorita tú vas a estar Este Decaída por un tiempo Y es como, como Cuando pierdes a un ser querido Que fallece Estás eh, dándole tiempo a esa herida que se sane, pero no va a ser inmediatamente. No va a ser inmediatamente, pero sí hay cosas que puedes hacer para empezar a salir de este hoyo de profundo, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer? Para empezar es darte una rutina, darte una rutina diaria y de esa manera este, mantente ocupada. ¿Por qué? Porque cuando nos rompen el corazón, estamos escuchando canciones que nos recuerdan a la persona. Vemos el lugar a donde, en donde nos conocimos y ay nos trae nostalgia o nos, nos, nos pone tristeza. Y al darte tú una rutina, yo quiero que... Te levantes, vayas a tu trabajo, llegues a la casa, hagas tus quehaceres, si tú ya tienes una, una rutina de esas, bueno yo quiero que si la rutina antes te mantenía ocupada por mm, 60% de tu día. Yo quiero que lo incrementes a que sea 75-80% de tu día. Entonces, tal vez antes ibas al trabajo, llegabas a la casa, si esto es tus quehaceres de comer o lo que sea, bueno, ya terminaste y sí, antes te ibas a poner a, a ver la novela. Bueno, ahora lo que quiero que hagas es de que agregues otra cosa a tu rutina. Tal vez te sales a caminar al parque por 30 minutos. 15 minutos, de 15 a 20 minutos pero haz algo para cambiar o mantenerte ocupada porque yo quiero que este te esfuerces a que esos pensamientos que tú tienes no te vayan a estar eh, molestando tanto porque ahorita es el tiempo vulnerable vas a estar así por un buen tiempo y acuérdate de eso porque este hay esperanzas, Todo mundo a todo mundo nos sucede y sí hay veces que nos sentimos como que nuestro caso es, es diferente a, a, lo, a otras personas y estoy seguro que va a haber detallitos que sí lo van a hacer. Pero la idea grande aquí es de que eh, no eres la única uh, que ha tenido de este tipo de fracasos y no lo veas como, como otro fracaso, pero tal vez eh, este. Date cuenta de cuáles son esas esas este, cositas que tal vez pudiste cambiar en tú en la relación Y no dejes que vuelvan a ser eh, motivos que te afecten en esa próxima relación que tú, que tú vayas a buscar Y tal vez ahorita ni estás pensando en eso, ¿verdad? Pero sí es algo que, que, que quiero que tengas en mente De que tú tienes que estar bien consciente de cuáles fueron esos problemas que tal vez alejaron a esa persona Que puedes cambiar tú en ti porque es posible que también fue todo él y que él fue un egoísta y, y dejó sin darles alguna señal que algo estaba mal. Pero igual tú debiste, tú puedes, lo que tú puedes hacer es darte cuenta de qué tipo de persona es eh, tu pareja para detectar ese tipo de, de persona mm, en un punto más donde no, no tengas tanto tiempo invertido. Diez años es mucho tiempo para estar invertido en una relación y no te mereces tener que sufrir por este, este tipo de acontecimiento, ¿no? Bueno, este Yuri, espero que te sientas mejor. Y en, tal vez si gustas, mándanos un mensajito a ver cómo has estado en, de aquí en unos dos o tres semanas, ¿ok? Muy bien. Y seguimos con el segmento de eh, la psicología y los sueños. Y recuerden que lo que yo les quiero dar hoy es darles un, un sistema o una serie de preguntas que les puede ayudar en cómo interpretar símbolos eh, específicos que resalten en su mente sobre los sueños. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces, cuando estamos soñando siempre hay tal vez un símbolo que sobresalte o que se destaque en el sueño que siempre nos dejan como la pregunta: ¿y por qué soñé de eso? ¿Verdad? Entonces uh, vamos a tomar. Uh, bueno, lo que voy a hacer es: voy a, voy a darles eh, las preguntas primero para que sepan cuáles preguntas. Y si las quieren anot anotar, las pueden anotar. Las preguntas son las siguientes: ¿Qué eres? Y cuando decimos la pregunta que eres, se refiere al símbolo ese que queremos analizar. Pregunta número dos es, ¿cuál es tu propósito? La número tres dice, ¿qué es lo que te gusta sobre ser? Y luego ahí vamos a poner qué es el símbolo que estamos analizando. ¿Qué es lo que te gusta de ser este símbolo? La cuatro sería, ¿qué es lo que no te gusta de ser este símbolo? ¿Okay? La siguiente es, ¿qué es lo que te da miedo de ser este símbolo? Y la número seis es, ¿qué es lo que deseas de las cualidades de este símbolo? ¿Ok? Bueno, y entonces vamos a tomar un, un sueño que me, me mandaron en donde me dicen que estaban en su casa, eh, veían que eh, era de día, era de día y estaban caminando por su casa y de repente van a la mesa y eh, llegan a, se, se sientan a comerse un cereal, pero hay una cuchara que resaltó. Que resaltó en el sueño porque estaba muy brillante y les atrajo ese esa cuchara y bueno vamos, el, el, el símbolo que quería analizar esta persona quería era la cuchara y entonces vamos a analizarlo usando estas preguntas, primero ¿qué eres? pues ¿qué eres? es el símbolo de la cuchara ¿verdad? y la segunda pregunta fue ¿cuál es tu propósito? Y me contestaron, pues el propósito de una cuchara es para alimentar. Y la tercera pregunta es, ¿qué es lo que te gusta de ser una cuchara? Y es poniéndonos en, en el sueño, eh, poniéndonos en el lugar, como dándole un personaje a esta cuchara para poder contestar esta pregunta. ¿no? Entonces, lo que me gusta de ser la cuchara es de que es brillosa... Y es fuerte porque es de metal Así que es, es uh, algo fuerte Fue lo que contestaron Lo siguiente era este ¿Qué es lo que no te gusta de ser una cuchara? Y eh, la respuesta de esta pregunta fue Que no me gusta que me guarden en un cajón eh, fíjense qué interesante fue eso, eh, que, que puede implicar varias cosas, ¿no? Pero bueno, siguiendo con las preguntas es, ¿qué es lo que te da miedo de ser esta cuchara? Y la respuesta a eso fue, eh, el miedo es de que jamás me vayan a, a dejar brillar estando adentro de este cajón o estar guardado en este cajón. Y la última pregunta fue, ¿qué es lo que deseas de las cualidades de esta cuchara? Y lo que me contestaron fue, este, de lo que desean es eh, ser brillante y ser fuerte. Y vamos a agradecerle a, a César de México que nos este, mandó este sueño y... Bueno, pues vamos a tomar esa, esa esas preguntas esas respuestas de esas preguntas este pues nos pueden decir mucho no y, y pues imagínense eso nada más fue un símbolo pequeño de que tomamos de este sueño y este y pues puede implicar muchas cosas no porque el hecho de que no le guste o que no le guste ser estar, estar en un eh, en un cajón. ¿Puede decir que tal vez se ha estado aislando socialmente? ¿Es posible que se siente estancado en su trabajo? ¿no? ¿O tal vez se sienta como que está en un cajón porque no puede crecer por la relación en la que está? Este Y qué, cuando le hice la pregunta ¿Qué es lo que deseas de ser la cuchara? Pues la cuchara es brillante y la cuchara es fuerte. Tal vez lo que desea es destacarse en su profesión, tal vez lo que desee es este destacarse en su casa, porque dice que el, el sueño era en su casa, tal vez necesita cómo encontrar esa voz para estar mejor con su relación. Entonces, ¿y qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que este te da miedo desde de estar en, en de ser una cuchara? Pues el miedo es de que iba a estar en un cajón y que jamás iba a poder brillar. O ser fuerte no entonces pues eso también puede implicar de que de, si se queda en una situación este no va a poder hacer las cosas que él quiere lograr metas o nada más eh, desinhibirse no de, de poder hacer cosas que no no puede, puede hacer mientras está en esa misma situación que lo mantiene ahí pero bueno estas preguntas las pueden usted usar con cualquier Sueño con cualquier símbolo que elijan. Y pues, si todavía tienen dudas, claro que me pueden llamar para, para descifrar lo que quiere decir el sueño particular de ustedes, ¿no? Y me acuérdense que pueden dejarme su correo de voz con sus preguntas para el programa al 1, si, le marcan el 1 si es una llamada internacional o también si es fuera del área de aquí de Houston. Es el 1 832 356 6762 y este es un número de Google Voice así que si ustedes tienen un teléfono Android pueden ustedes usar la aplicación de Google Voice para dejarme un correo de voz directamente por Google Voice y así no hay no se tienen que preocupar de que es llamada de larga distancia lo que sea ustedes déjanlo, déjenlo directo a ese número entonces pueden ir a, a, a ese número para dejarme su propia pregunta para analizar aquí en el programa, recuerden de que pueden escuchar todos los episodios del programa en la página de es el show de psicología .com, el show de psicología.com. Ahí también van a encontrar el blog de que ya les había mencionado, que es donde publico todo lo que hago con los medios locales. Este, y también por si acaso quieren tener su propia plática en privado para ayudarles a sobrepasar algún a, algo que estén pasando que necesiten ayuda aquí estoy para servirles, nada más vayan a la página de servicios, cuando vayan a esa misma página, que es la misma de 3sesiones.com. y con esto nos despedimos por esta sesión, chicos recuerden el mundo no es el que cambia lo que cambia es nuestra actitud y nuestras acciones Gracias otra semana por estar apoyándonos Recuerden dejar mensajes o una evaluación en iTunes para apoyar el show Hasta la próxima